0: Nós vamos ler o texto, do verso 13 ao 15, depois de 19 ao 23, para a gente fazer a exposição. Versículo 13, Mateus capítulo 2, partir do verso 13. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho, e disse, Disponte, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito, e permanece lá, até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta do Egito, chamei o meu filho. Versículo 19. Tendo Herodes morrido, Eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel. E tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá, e por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galiléia, e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas, ele será chamado Nazareno. Então nós vamos orar mais uma vez, pedir ao Senhor que nos abençoe no entendimento da sua palavra. Pai, nós te agradecemos pelo tempo precioso que tivemos de adorar o Senhor com cânticos, e agora pedimos a Tua ajuda para a compreensão de Tua Palavra. Que o Senhor nos instrua, que o Senhor fale poderosamente aos nossos corações, pois cremos que a Tua Palavra é o instrumento pelo qual o Senhor governa a Tua Igreja e dirige as nossas vidas. Assim, ó Deus, oramos, no nome de Cristo Jesus. Amém. Ok, coloca o slide aí para mim, por favor. A gente vai fazer aqui uma pequena, só lembrar... Ok, nós vamos só lembrar aqui um pouquinho do que nós já vimos. Algumas pessoas estão aqui conosco, que não acompanharam a exposição. Está lá no canal de nossa igreja, Pib Cascavel. Você pode lá dar uma verificada depois. Lá está o, o, tá o primeiro capítulo. E eu acredito que esses dias saem essas duas, né, Mateus? Beleza? Pronto, ok. Então, no capítulo primeiro, o, o, o evangelista Mateus ele então vai trabalhar sobre a linhagem do rei. Ele vai falar sobre na perspectiva humana de Jesus Cristo, ele vai apresentar que Jesus Cristo é descendente de Abraão, que Jesus Cristo é descendente de Davi, e, portanto, ele é o Messias esperado, o Messias prometido. Ele é o rei de Israel por direito. E aquela parte chata que a gente não gosta de ler sobre genealogia, Mateus então vai trabalhar isso muito bem, começando a apresentar para os seus leitores que Jesus Cristo era aquele que descenderia, aquele que viria para reinar e governar sobre o seu povo. E ao mesmo tempo, no capítulo 1 também é trabalhado sobre essa linhagem divina de Jesus Cristo, em que é, o anjo do Senhor aparece a José e vai falar para ele que a, a criança que está no ventre de Maria é da parte de Deus. Deus o envolveu através do seu espírito e ela concebeu pelo poder do Espírito Santo, sendo ainda virgem, certo? Então, no capítulo 1, Mateus trabalha essa linhagem do rei, mostrando a sua linhagem humana e, ao mesmo tempo, a, ao seu ser divino, certo? E no capítulo 2, nós vimos no domingo passado, essas duas temáticas, a reverência ao rei, e a hostilidade ao rei. Nós aprendemos que a reverência, a adoração à pessoa de Jesus Cristo, anda acompanhado com a hostilidade. Jesus Cristo veio a esse mundo e ele foi, assim como ele é adorado por muitos, ele também é odiado por muitos. E o Evangelho de Mateus, você vai ver isso acontecendo por demais. Pessoas adorando a Jesus, a Jesus Cristo e, ao mesmo tempo, pessoas o odiando, pessoas o perseguindo. Então, no capítulo 2, nós vimos essa dinâmica. Ele sendo reverenciado pelos três magos, não reis magos, lembrando, eles foram, ele foi reverenciado pelos magos que reconheciam a. a a grandeza de Jesus, que reconheciam a realeza de Jesus e que foram conduzidos por Deus à presença de Cristo e chegando lá, eles então, espera aí, homem. e chegando lá, eles então levaram presentes dignos de um rei, certo? Que nós vimos na, na, no domingo passado. E ao mesmo tempo em que Jesus foi reverenciado, ele também foi odiado no mesmo contexto de história. E nós vimos aí a figura de Herodes, né? que surgiu como inimigo de Cristo Jesus, o perseguindo. E nós vimos aí que ele mandou matar as crianças, tentando eliminar a pessoa de Cristo Jesus, já que os magos vieram para adorar o rei dos judeus. Pronto, agora pode passar, Lucas. E hoje nós vamos falar sobre a soberania de Deus nessa história, e no capítulo 2, nós vamos aprender que, em meio a tanta hostilidade, em meio a muitas vezes a uma crueldade no mundo e uma aparente ação do, do, do maligno para impedir a obra de Deus, nós conseguimos ver nessa história claramente a soberania de Deus, o controle de Deus, ele direcionando todas as coisas, no mínimo detalhes e nós veremos como isso é tão importante uh, para as nossas vidas. Ok? Pode passar, Lucas, por favor. Então, Deus está no controle. É isso que nós vamos aprender nessa história de hoje. Pode passar, Lucas. versículo 13 começa dizendo assim... Tendo eles partido, eis que apareceu o anjo do Senhor a José em sonho e disse, Disponte, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito, e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Então, a pergunta que pode se fazer é, por que que, nesse presente momento, Deus direcionou a José e Maria e o menino para o o Egito. Algumas considerações podem ser feitas, primeiro. Primeiro porque era uma província romana que ficava próximo, próximo assim, porque era aquele sempre próximo longe, né? aproximadamente 120 quilômetros, mas principalmente porque lá no Egito Herodes não, ele não tinha poder de jurisdição. Então, já que ele estava perseguindo é, e tentando matar e eliminar as crianças com o objetivo de matar o menino que nasceu rei dos judeus. Então ir para o Egito seria interessante. Porque lá Herodes não teria como chegar no Egito e desenvolver jurisdição. Chegar lá perseguindo, matando crianças. Então a sua ida para lá, para o Egito, podemos dizer que foi um direcionamento muito bom da parte de Deus. Mas não seria simplesmente só por causa disso, porque o versículo 15, a última frase do versículo 15, que é essa que está aqui, do Egito chamei meu filho, então nós podemos dizer que a ida de Jesus Cristo, de José e de Maria para o Egito, antes de tudo era o cumprimento de uma profecia, porque o final do versículo 15 vai dizer, Assim, e lá ficou até a morte de Herodes para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta do Egito, chamei o meu filho. Então simplesmente, não foi simplesmente de direcionar ele para lá porque era um lugar mais tranquilo e lá Herodes não iria conseguir colocar a mão no menino. Mas antes de tudo, Deus direcionou Jesus para o Egito com seu pai e a sua mãe para que se cumprisse as escrituras. Mas uma pergunta que se faz também é, que profecia foi essa que foi direcionada e que é dito isso? Do Egito chamei o meu filho. Alguns estudiosos vão tentar fazer nessa história, principalmente no primeiro capítulo e no segundo, mas especialmente no capítulo 2, muitos estudiosos vão tentar fazer um paralelo entre a vida de Jesus e a vida de Moisés algumas semelhanças e isso é inegável, né? Ah, o que aconteceu com a vida de Moisés, lembra quando Moisés na nasceu, tentaram matar também o quê? As crianças, aquilo tudo. Então há certas semelhanças, né? E por isso alguns estudiosos tentaram fazer esse paralelo entre a vida de Jesus e de José. Contudo, essa profecia ela se enquadra melhor na profecia de Oséias, capítulo 11 versículo de número primeiro, que diz justamente isso, do Egito chamei o meu filho e é claro que quando Oséias disse isso ele não tinha em mente a pessoa de Jesus Cristo ali se, ali se tratava de Israel e a melhor concepção para nós entendermos isso é que Jesus é uma espécie de tipo certo? de que Israel era uma espécie de tipo de Jesus apontava para algo mais à frente. Então, a permanência de Israel no Egito foi justamente para que se cumprisse essa profecia. Então, talvez Oséias não tivesse muita ideia do que estava para acontecer. E isso a gente consegue ver em alguns momentos das Escrituras. Às vezes ocorre um evento aqui, e quando o autor do Novo Testamento vai falar sobre isso, é como se ele desse uma luz maior sobre aquilo que ocorreu lá, lá atrás, e que a gente, ah, agora ficou mais claro. né Então, Mateus fez isso. Ele quis trazer uma luz maior sobre o que o Oséias disse, dizendo, olha, aquilo que aconteceu, de fato, Israel ficou lá no Egito, mas tinha uma implicação maior. E Mateus, então, traz essa luz, dizendo que essa luz maior que tinha sobre o evento de Israel ter ficado no Egito é porque ia ligar Israel, a pessoa de Jesus Cristo. Porque o povo de Deus é chamado também de filhos de Deus. Israel é chamado no Antigo Testamento como filho de Deus. E, portanto, essa, essa tipologia apontando para Jesus Cristo. De quem? Israel, Cristo, o filho de Deus. Então, é cumprido em Oséias essa profecia. Por isso que é dito, do Egito, chamei o meu filho. Então, antes de tudo... Ah, é importante a gente entender isso: de que não foi meramente ah, porque o Egito era um lugar bom, longe da jurisdição de Herodes, mas antes de tudo, Deus o direcionou para lá, para que fosse cumprida a sua palavra. Ok? Até aqui, tudo certo? Deu para entender? Captaram bem? Ok. Passa aí, Lucas, por favor. Ok. Talvez você lê, é, graças a Deus esse cão morreu, né? Nós vimos, quem esteve aqui domingo passado viu a tamanha crueldade e brutalidade de Herodes. Herodes era um homem altamente egoísta, um homem altamente. um homem que ficou louco por seu domínio de poder. A sua loucura foi tão grande que Herodes matou uma das suas esposas mais amadas, a Mariana. E matou seus filhos com medo de ter o seu trono usurpado. Ele tinha tanto medo de perder o poder que ele matou sua esposa e matou seus filhos com medo de haver uma conspiração contra ele. Ora, se ele teve coragem de matar sua esposa e seus filhos para não perder o seu trono, então surge magos dizendo que nasceu o rei judeu. Ele ficou com medo de perder o seu trono. Vou matar logo, matar. Quem é? Onde é que esse menino nasceu? Onde foi que ele nasceu? Pois me diz onde foi que ele nasceu, para que eu possa ir lá adorá-lo. Mas na verdade ele queria matar. E como os magos não disseram para Herodes onde o menino estava, o texto diz que ele ficou furioso. E ele então mandou matar todas as crianças que estivessem abaixo de dois anos. Foi um grande... Massacre, e isso aconteceu, como nós vimos, para que também se cumprisse as escrituras, quando diz, ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento, era Raquel chorando por seus filhos, inconsolável, porque não mais existem. E assim a, aconteceu, por isso que, nesse presente momento, Deus direcionou José, Maria e Jesus para o Egito, para fugir da ira, da fúria de Herodes, que queria matar o menino, como é descrito no versículo de número 13. dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise. Por quê? Porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E assim eles foram, como diz o verso 14, Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E ficou lá até a morte de Herodes. E Herodes teve uma morte muito triste. Podemos dizer que as suas genitárias foi comida de bicho. Ele morreu de... É, não sei quantos já ouviram essa do, falar sobre essa doença. É gangrena de Fournier. Ela cria bicho nas suas genitárias e, obviamente, naquele tempo não tinha um tratamento adequado então ele morreu numa situação bastante deplorável nós podemos assim dizer e ele tinha cálculo renal aguda segundo a perícia romana então ele sofreu muito na sua morte mas também o homem foi ruim demais em vida, né? então teve uma morte bastante cruel e quando ele morreu ele então dividiu o seu domínio para os seus três filhos que ficaram Arquelau. Antipas e Felipe II Antipas nós o veremos mais vezes porque Antipas foi o Herodes que mandou matar João Batista e foi o Herodes que quando Jesus foi para ser crucificado Pôncio Pilatos levou para falar com ele, não sei se vocês lembram da história então Antipas foi um dos que ficou, que durou bastante foi um dos filhos de Herodes o Grande esse Herodes o Grande e esse Arquelau que ficou então sobre a região desse domínio da Judéia e também da Indoméia, esse foi o que continuou a perseguição. E Arquelau, esse filho de Herodes, ele herdou a maldade do seu pai. E tamanha foi a sua maldade que os judeus o rejeitaram. E eles entraram então em contato com a jurisdição romana, para tirá-lo do seu poder Então ele passou pouquinho tempo no poder Porque além dele ser um homem muito cruel Ele também era um péssimo gestor E por conta disso ele foi tirado do seu cargo E aí foi que se iniciou então o domínio dos governadores Do qual Pôncio Pilato é o quinto Mas lá na frente nós o veremos Então Herodes morreu Aquele que estava perseguindo o filho de Deus E Maria e, e seu pai então o texto vai dizer que quando ele morreu, então no versículo 19, é, ele então retorna para a sua terra. Olha o que é dito no versículo 19. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse, desponte, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel. E tendo, porém, ouvido que Arkelau reinava na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá. E por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galiléia e foi habitar numa cidade chamada Nazaré. Certo? E é daqui que, então, Jesus recebeu o título de Nazareno, Jesus de Nazaré. E aqui algumas considerações nós também precisaremos é, fazer. Certo? Assim como Deus direcionou eles para o Egito, e não foi simplesmente ah, um lugar que era mais cômodo, um lugar onde Herodes não tinha jurisdição, mas como nós vimos, Deus o direcionou para o Egito porque tinha que cumprir as escrituras, o fato também de nesse momento Deus direcioná-los, dando a eles direção, porque Arquelau estava lá, então ele foi advertido em sonho, prevenido em sonho, então ele vai para a região da Galiléia e ele foi habitar numa cidade chamada Nazaré. Primeira consideração, o fato de que Lucas no capítulo 1 vai dizer que tanto Maria quanto José já habitaram Haviam habitado na cidade de Nazaré. Então era uma cidade conhecida por José e também por Maria. certo? Então lá havia sido o lar deles em determinados momentos de suas vidas. Então era um lugar onde eles conheciam e sabia que lá seria um lugar adequado para ficar com Jesus. Mas antes de tudo também é importante dizer que eles foram para lá para que se cumprisse, como diz o versículo 23, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas, ele será chamado Nazareno. A pergunta é, qual foi o profeta que disse isso? Nenhum. Nenhum profeta disse isso. Mas a Bíblia está dizendo. Calma, eu vou lhe explicar. Certo? A ideia de que Jesus foi para Nazaré e por isso recebeu o nome de Jesus Nazaré para que fosse cumprido, a melhor ideia de se entender isso não é que tem nenhuma profecia de forma direta dizendo isso, certo? A cidade de Nazaré era uma, uma cidade que nós podemos dizer que era desprezada, rejeitada. É tipo que nem alguns bairros lá em Fortaleza, o cara diz, mora onde? No Pirambu? Vixi! Está entendendo? Até acontece né, essas coisas. Né? Por exemplo, eu moro, eu moro lá no Parque Irupê. Vixi! né? Então, há esse certo preconceito. Havia esse certo preconceito com Nazaré. Tanto é que Natanael, no capítulo 1 de João, vai dizer assim para Felipe: e alguma coisa boa sai de, de Nazaré? Porque Felipe tinha encontrado Jesus e disse: Natanael, vamos lá, eu encontrei Jesus, aquele da qual Moisés falou, a lei, a lei falava sobre ele, eu encontrei Jesus de Nazaré e Natanael, e de lá sai alguma coisa boa. A mentalidade deles já era essa. De que de lá não podia surgir nada de bom, porque era uma cidade rejeitada, era uma cidade desprezada. Então, dizer que Jesus foi para lá para que se cumprisse as escrituras, é o que Isaías disse no capítulo 49. Que ele foi rejeitado e desprezado. De que Jesus foi rejeitado e desprezado. E vários profetas vão dizer isso acerca dele. De que ele foi rejeitado e desprezado. Então... O título que ele recebe de Jesus de Nazaré é um adjetivo justamente assim, depreciativo, certo? Tanto é que os cristãos, no primeiro século, também foram em alguns momentos é, chamados dos nazarenos, nesse título um adjetivo assim, muito negativo, né? Desprezados por causa da conotação da cidade de Nazaré. Então, os profetas não, não tinham uma profecia específica sobre isso. Mas os profetas disseram que ele seria rejeitado e desprezado. E não havia lugar melhor para ele então, ter estado do que Nazaré. Porque quem era de lá era rejeitado e era desprezado. Por isso que o texto diz, e ele será chamado Nazareno, como foi dito pelos profetas. Certo? Deu para compreender aí? Ok? Dada essas... Informações aqui por cima, para os irmãos, só para você olhar para o texto e ficar mais rico, de conhecer um pouco melhor. Mas o ponto central do sermão é falar sobre essa soberania de Deus e o Deus que está no controle de todas as coisas. Já vimos isso aqui, ele já conduzindo, certo? Mas nós veremos agora de forma mais detalhada, certo? Passa aí, Lucas, por favor. Deus é soberano e cuida dos seus filhos. Isso aqui fica muito claro nessa história e é lindo de se ver, certo? Vejamos aqui o primeiro ponto. Passe aí, Lucas. Ele fala conosco. Veja o versículo 13 aqui comigo mais uma vez. Diz assim, tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José, em sonho, e disse, veja o versículo 19 comigo, tendo Herodes morrido, eis que o um anjo do Senhor, apareceu em sonho a José no Egito, e disse-lhe, versículo 22, tendo porém ouvido que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá, e por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galiléia. Você percebeu quantas vezes Jesus, é, é, José, foi visitado pelo anjo para trazer uma mensagem de Deus para ele? Quantas vezes? Cinco vezes. Veja o versículo 12. Sendo por divertência prevenidos em sonho para novo voltar à presença de Herói, regressaram por outro caminho da terra. Os magos foram receber essa mensagem de Deus. Olha o versículo 20 do capítulo 1, quando o anjo apareceu a José para falar sobre Maria que estava grávida. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo. Então você percebe no capítulo 1 e no capítulo 2, cinco manifestações de anjos. Quatro para José e um para os anjos, para os magos, certo? Falando, trazendo mensagem de Deus, advertindo, orientando. E aqui uma coisa fica clara de que Deus estava falando com eles. Então, isso aqui é muito bonito de se ver e é interessante. E nos traz essa lição de que Deus é soberano e cuida dos seus filhos. E uma das maneiras que Ele cuida de nós é falando conosco. E aqui eu quero fazer algumas considerações é, para que a gente possa continuar nessa linha de raciocínio, certo? Nesses cinco momentos em que Deus enviou um anjo para falar com o seu povo. Nós precisamos entender a dinâmica da maneira de Deus falar com o seu povo. Ao longo da história de Deus, nós chamamos isso de dispensações. Certo? Em cada momento da história, Deus foi se revelando ao seu povo de forma progressiva e Ele foi fazendo isso usando algumas formas. Quando você lê, lê o relato de Gênesis antes da queda, você vê que o próprio Deus falava com Adão de forma muito, muito pessoal. O texto diz que Adão ouvia os passos de Deus, era uma relação muito íntima, muito próxima. O Antigo Testamento é marcado pela figura dos profetas. Homens que Deus levantou para falar ao seu povo, e Deus falava com aqueles homens, e aqueles homens falavam ao seu povo e sempre dizia assim diz o Senhor. Eles traziam a mensagem de Deus para o seu povo. E assim Deus foi encontrando formas e maneiras de falar com o seu povo, com os seus filhos. E quando chega em Jesus, ele fala, o autor de Hebreus vai dizer que Deus fala de diversas maneiras e que agora nos fala por meio de Jesus Cristo. A pergunta é, Deus ainda fala conosco? Mas de que maneira Deus fala conosco? Será que ainda é da mesma forma que ele falava com Adão? Será que é ainda da mesma forma com que ele falava no passado, no Antigo Testamento? É aqui onde nós precisamos entender. Nós precisamos entender que no presente momento, Deus não fala mais como ele falava outrora. Deus agora fala conosco por meio de sua Palavra. Nós temos agora a revelação de Deus. Tudo quanto Deus queria que conhecêssemos de sua vontade, Ele nos deu a conhecer na sua palavra. Então a palavra de Deus hoje é o instrumento pelo qual Deus fala conosco. Como disse João Calvino, é o instrumento pelo qual Deus governa a sua igreja e também dirige as nossas vidas. O salmista vai dizer que lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho é a sua palavra. Paulo falando a Timóteo, ele vai dizer que essa palavra é útil para, para o ensino, para a correção, para a repreensão, para diversas coisas. A palavra de Deus é o instrumento que Deus fala conosco para nos orientar. Então quando nós queremos saber se algo é da vontade de Deus, nós devemos ir para onde? Para as escrituras, porque é o instrumento pelo qual Deus fala conosco. Pastor, mas será que Deus ainda pode falar conosco por sonhos? Eu acredito que sim. Eu acredito que Deus pode falar conosco por sonhos. Contudo, uma coisa é certa. Deus jamais vai falar alguma coisa em sonho para você que seja contraditório, que venha contradizer o que está escrito em sua palavra. Portanto, é muito importante você Verificar primeiro as escrituras Por exemplo Eu tive um sonho em que eu brigava com a minha esposa E me separava dela É Deus dizendo para mim separar da minha esposa O que, que a Bíblia diz? Ele aprova o divórcio e a separação Então que sonho é esse? Rapaz, eu tive um sonho que eu pegava aquela menina no meu trabalho Será que é de Deus? O que, que diz na palavra de Deus? Então você precisa ter cuidado Porque o sonho, ele é perigoso Muitas vezes o sonho pode ser produto do nosso subconsciente, pode ser um produto do nosso, da nossa consciência adormecida. Então, muitas coisas podem produzir os nossos sonhos. Inclusive, enquanto dormimos, nós podemos ser setados, não é não, Mateus? Podemos? Enquanto, quantos sonhos malucos você já não teve? Quantos pesadelos? Quantas coisas horríveis que você acorda, meu Deus, como foi que eu sonhei isso? E você vai a Deus em oração. Inclusive, essa madrugada, minha esposa não está aqui, eu durmo tarde. Um e meia da manhã, o celular tocou. Eu corri, porque eu pensava que era alguma coisa. Cheguei lá, minha esposa estava quase chorando, porque tinha tido um pesadelo horrível. E ela me chamou a oração. Então, nós fomos orar. Nós fomos orar. Então, por isso que precisamos ter cuidado. Deus pode falar conosco pelo sonho? Pode. Mas, o seu sonho precisa estar confirmado aqui. Certo? É a forma com que nós evitamos ser enganados. É por isso que você não pode dar ouvidos a certas pessoas por aí que dizem que sonhou e Deus trouxe revelação acerca da sua vida para ela. Se aqui não estiver escrito, lance fora. Porque a forma de nós sondarmos as coisas de Deus está aqui. Até mesmo os profetas no Novo Testamento, quando eles traziam alguma profecia, as suas profecias passavam pelo jugo, da palavra de Deus, elas eram medidas na proporção da fé. Então os profetas traziam alguma coisa, e havia um grupo que fazia o que? Uma sondagem, segundo as escrituras, acerca daquilo que os profetas estavam dizendo, para saber se vinha da parte de Deus ou se não vinha da parte de Deus. Então esse cuidado é extremamente importante, certo? Porque caso contrário, nós seremos levados por essas coisas. E quantas heresias não surgiram através de revelação de anjo. Muitas, muitas seitas surgiram justamente da ideia de que alguém recebeu uma revelação de anjos. E Paulo vai dizer que ainda que venha um anjo do céu, que traga outra coisa diferente dessa aqui do que já está escrito, seja considerado o quê? Maldito. Paulo diz isso em Gálatas. Então precisamos ter bastante cuidado sobre todas essas coisas, o princípio aqui é que Deus fala conosco, Deus fala conosco, certo? E aqui nesse contexto ainda, era um contexto em que os anjos apareceram muito como servos do Senhor para servir a sua igreja, certo? Então era um momento de fato onde a manifestação sobrenatural da parte de Deus era bastante visível, certo? Afinal... O Deus encarnado estava aqui na Terra, não era qualquer coisa que estava acontecendo. O mundo presenciou um dos marcos mais importantes uh, e maiores que foi a presença do próprio Deus, o Emmanuel, o Deus conosco. Então, houve um riboliço, assim muito grande sobrenatural no mundo, certo? Então, e você vê aqui em curto prazo de tempo. Você vê aqui várias manifestações de anjo né, aparecendo e trazendo informações eh, da parte de Deus para José e os magos. Certo? Então, esse princípio nós não podemos perder. Deus fala conosco. Certo? Então, nesse primeiro capítulo e no segundo, nós vemos isso acontecer. Segunda lição que nós aprendemos é que ele fala conosco e ele também nos guia. É interessante de que José e Maria ficaram totalmente à mercê da direção de Deus. Deus ficou vindo falando com José e dizendo: "Vem para cá. Agora espera. Agora vem para cá." Certo? E Deus ficou então direcionando seus filhos para onde eles deveriam ir. Então, nós podemos dizer que o sucesso de José e de Maria se deu justamente por causa da direção de Deus. Deus os guiou para onde eles deveriam ir. E isso é interessante. Nós somos filhos de Deus e Deus fala conosco e deseja nos guiar. Ele deseja nos direcionar para onde nós devemos ir. Por isso que antes de dar qualquer passo na nossa vida, precisamos nos achegar a Deus e buscar a direção de Deus e dizer Senhor, eu devo ir ou não devo ir. Senhor, me mostra para onde é que eu devo ir. Eu, eu pego esse caminho, não pego. O que a tua palavra diz sobre isso? Então, ter esse cuidado é extremamente saudável para a nossa vida. José e Maria foram bem-sucedidos nessa empreitada, porque Deus falou com eles, Deus os guiou pelo caminho que eles deveriam ir até o tempo. Olha, vai para o Egito e fica lá. Olha, olha o que diz o versículo 13, na parte B dispõe toma o um menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise. Olha, tu vai e fica lá, espera, certo? Vixe, será? Calma, espera. Pronto, agora ele morreu, vem, sai daí. E aí eles estão indo. Olha, Arquelau está lá, então tu vai fazer o seguinte, vai para outro lugar. Então, essa direção é interessante, essa dinâmica de Deus direcionar seus filhos, guiando eles pelo caminho em que eles devem andar, certo? Então, Deus é soberano e cuida dos seus filhos, certo? Então, dar atenção à voz de Deus é extremamente importante, porque Ele fala conosco e Ele nos guia. Talvez você, eu não sei sua situação de vida, mas pode ser que você esteja perdido em algum momento da sua vida. E talvez isso se deva pelo fato de você não estar dando ouvidos a Deus, e não está sendo guiado por ele e talvez está pegando caminhos que não são os caminhos de Deus para a sua vida. Mas se você for a ele, buscar em sua palavra, certamente ele há de guiar você. A terceira coisa que nós vemos é que ele nos livra do mal. Isso fica muito claro nessa história. Herodes queria matar. Herodes queria matar a criança. A pergunta é, José deixaria e Maria? Muito provavelmente eles, e o que iria acontecer com eles também? Iriam morrer. Imagine alguém querendo matar seu filho. Você vai deixar? Você vai morrer também, porque você não vai deixar. Então, muito provavelmente, José e Maria também iriam morrer. Se ele encontrasse. Então, perceba o cuidado de Deus. Deus é soberano e cuida dos seus filhos. E esse cuidado de Deus sobre as nossas vidas é mostrado assim, em que Ele nos livra do mal. O Senhor nos livra do mal. E isso nós precisamos perceber. Mesmo quando não percebemos, uma coisa é certa. Muitas vezes Deus nos livra, ainda que de situações que sejam no oculto, aquelas que nós não vemos. Mas... Deus em sua soberania cuida de nós, certo? Às vezes quando chegamos em casa e a gente, obrigado Deus porque nada aconteceu, você não viu, mas talvez muitas coisas Deus possa ter livrado você do caminho que você nem percebeu e nem viu, mas Deus estava lá com sua mão colocando, certo, protegendo, livrando do mal, afinal nós vivemos num mundo jaz do maligno, Certo? que tem demônios espalhados em todo o mundo com o objetivo de fazer mal, e principalmente os filhos de Deus. Então nós vimos nessa história o cuidado de Deus, livrando José, Maria e seu filho da mão irada, furiosa de Herodes, livrando, guardando, certo? E esse é o nosso Deus, que cuida de nós, que cuida dos seus filhos, e que nos livra do mal. E coisa boa é saber que servimos a um Deus que é soberano sobre todas as coisas, e que ainda o homem mais poderoso do mundo, que tenha poder para causar mal a nós, mas se Deus colocar a mão, Deus cuidará de nós. Deus cuidará de nós. Isso nos traz conforto, em saber que o homem mais poderoso do mundo, ainda que ele intente fazer mal contra nós, mas se Deus colocar a sua mão, ele nos livrará de todo o mal. Ele nos livrará de todo o mal. Okay? Então, Fica aí essas três lições maravilhosas. Deus é soberano e cuida dos seus filhos. Como? Ele fala conosco, ele nos guia, ele nos livra do mal. Nós vimos isso aqui nessa história de forma maravilhosa. Ok? Passa aí, Lucas. Um ponto interessante que precisa ser destacado também é a, a postura de José e de Maria diante de tudo quanto Deus disse para eles. José e Maria foram obedientes a Deus em tudo. E por isso foram prósperos. Porque às vezes Deus fala conosco, mas nós somos teimosos. Somos muitas vezes que nem os nossos filhos, em que a gente diz, vem pra cá e ele vira as costas e sai, e ainda sai mangando na sua cara. Muitas vezes... Nós agimos assim, Deus fala conosco, Deus está falando conosco, querendo nos guiar, querendo nos direcionar, mas às vezes nós tapamos os nossos ouvidos, e não damos atenção. E no final, quando a gente quebra a cara, quando a gente pega um caminho ruim, a gente ainda volta e diz, Senhor, o Senhor não me ajudou, mas como se Deus falou com você, Deus disse para você, Deus direcionou você, mas você fez ouvido de mercador fechou o coração, não acolheu a palavra com mansidão, não procurou conselhos em Deus, simplesmente, eu vou pegar esse caminho e nem procurou saber da vontade de Deus e simplesmente foi... Muitas vezes até a gente já decide estar no caminho e ora só mesmo para o de consciência, né? Que a gente já decidiu, já pegou o caminho, já está lá e a gente orou só para dizer que orou, né? E no final ainda disse: mano, não estou entendendo, eu orei, mas como? Se você orou, já decidiu, já pegou o caminho, já estava lá, orou só para comunicar. Deus, eu estou lá, viu, já, tchau. É que nem aqueles filhos, né? Que é meio rebelde, que liga para o pai, nem... Eu estou aqui, viu? Não, tá certo, você já está aí, tudo bem, então é mais ou menos assim, certo? José e Maria foram obedientes em tudo. Deus foi direcionando eles e eles nessa submissão. Deus, olha, vem pra cá, espera. Agora, vem pra cá, para. Essa submissão de ouvir atentamente o que Deus disse, de seguir os conselhos de Deus, de pegar o caminho que Deus disse, disse. esse é o caminho da, para a nossa prosperidade. Quer ser próspero? ouça o que Deus tem para lhe dizer atente para o que Deus tem lhe dizer pegue os caminhos que Deus tem dito a você acolha com mansidão a palavra de Deus crie o hábito de buscar saber de em Deus sobre a vontade dele para sua vida, tenho certeza que se você fizer isso você será próspero em seu caminho será próspero em seu caminho lembra o que foi que Deus disse para, para José diante do desafio, olha Procura fazer tudo quanto está para Josué. Procura fazer tudo quanto está escrito aqui na palavra. Nem se desvia, nem para a direita e nem para a esquerda. Olha, quer ser próspero? Observa. Busca cumprir tudo quanto está escrito nessa palavra. Você será bem sucedido no seu caminho. Esse foi o segredo para Josué. Esse foi o segredo para, para Josué. Ele buscou fazer tudo quanto estava escrito na lei de Deus. Pegou o caminho direitinho foi bem sucedido, esse é o caminho para nós, então Deus fala conosco, Deus fala conosco, não adianta você ficar, Senhor fala comigo se você não abrir as escrituras, para que Deus fale com você, você precisa ter o hábito de abrir as escrituras, ler diariamente, para que diariamente Deus fale ao teu coração, para que Deus diariamente fale ao teu coração. É dessa forma com que Ele vai conduzir você. Está com dúvida? Procura alguém que pode te orientar segundo a palavra de Deus. Alguém que pode te instruir segundo a palavra de Deus. Para que você tenha certeza de que o caminho que você está pegando é um caminho que tem aprovação de Deus, de que Deus se agrada, de que é isso mesmo de Deus para a sua vida. certo? E não siga os seus instintos certo esse negócio de que não eu tô sentindo o meu coração fuja dessa certo porque a Bíblia diz o que, que a Bíblia diz do nosso coração ele diz que o nosso coração é como Jeremias desesperadamente corrupto você quer realmente seguir seu coração se a Bíblia diz que ele é desesperadamente corrupto como é que você está seguindo seu coração você não tem que seguir seu coração você tem que seguir a palavra de Deus e vai ter muitos momentos que Deus vai estar dizendo e o teu coração vai não, vai não, vai não. Muitas vezes vai ser assim. Porque o nosso coração é desesperadamente corrupto, certo? Nós não podemos confiar nas nossas emoções, certo? Não podemos confiar. Quantas vezes nós não, se demos, nós não nos demos mal na vida porque seguimos nossas emoções? Todos nós aqui temos experiências, Ruins na vida, porque seguimos a nossa intuição. Você não é mãe de nada não. Seguir a intuição. Que intuição é essa, meu irmão? Não seguir meu coração. Que mandiga é essa? Não. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus que nós devemos seguir. Certo? Porque ela sim nós podemos confiar. Digna de aceitação é esta palavra. Certo? Digna de aceitação. Então, José e Maria foram obedientes em tudo e por isso foram muito prósperos. E aqui tem esse ensinamento maravilhoso. E por último, Deus chama José à responsabilidade de cuidar de sua família. É interessante, Mateus apresenta. Você não vê em nenhum momento o anjo aparecendo para Maria. Você vê o anjo aparecendo somente para quem? José. A situação era de perigo. Quem deveria proteger quem? José deveria proteger a sua família. E por isso Deus chama José à responsabilidade. O anjo vai para ele, falar com ele. Porque era a responsabilidade de José proteger Maria e o menino Jesus. Porque ele era homem. Porque esse é o dever do homem. Esse é o chamado do homem para proteger a sua família, lembra quando Eva come do fruto, quem foi que Deus chamou para prestar contas? Adão, Deus chamou Adão para prestar contas, porque era dever dele proteger a sua mulher, e naquele momento ele não a protegeu, e a serpente a enganou, e por isso a responsabilidade foi para ele, Deus o chamou a responsabilidade, porque era a responsabilidade dele, Proteger a sua família. E aqui eu penso, meus irmãos, e aqui vai algumas considerações. Nós precisamos cuidar melhor da nossa casa e da nossa família. Porque essa incumbência é nossa. Deus nos chamou para essa responsabilidade. Deus nos fez homens para protegermos as nossas esposas e os nossos filhos. É nosso dever fazer isso. Mas eu penso que hoje nós temos deixado a nossa família em muito desprotegida. Eu lembro da história de Davi em um momento em que ele fez isso. Em 1 Samuel capítulo 30, em que ele foi à guerra e deixou a sua esposa e os seus filhos em sua cidade em Ziclaque. E os amalequitas invadiram a sua cidade, levaram a sua esposa e levaram seus filhos. Porque quando eles chegaram na cidade de Davi, não havia homens para proteger a cidade. Então os amalequitas entraram na cidade, levaram todas as mulheres e levaram todos os filhos cativos. Porque os homens que eram para proteger a cidade, as suas esposas e seus filhos, não estavam lá. Então eu penso que muitas vezes nós estamos por aí, lutando outras guerras e deixando nossas famílias desprotegidas. Desprotegidas. Aquelas imagens parece que já não é mais presente nos nossos dias. Eu, particularmente, acho muito bonito. Eu gosto de assistir filmes de época e eu sempre acho muito bacana. Aqueles cavaleiros que vão à guerra, e vão à guerra pelo seu país, e vão à guerra pelas suas famílias, e protegem suas esposas, seus filhos. Já não vemos mais aquele espírito patriota em que o homem vai à guerra por amor ao seu país, por amor à sua esposa, por amor aos seus filhos. Isso falta em nós. O um senso de masculinidade... De homens que foram levantados para proteger as suas esposas e para proteger os seus filhos. É bem verdade que a revolução industrial trouxe muitos benefícios para o mundo, mas também ela foi muito prejudicial em muitos aspectos. E um dos aspectos foi esse, foi tirar o homem do, do recinto de sua casa e os conduzir às fábricas e permitirem com que suas esposas e seus filhos ficassem desprotegidos. E muitas vezes o homem fica distante da sua esposa e distante dos seus filhos. E quando chega em casa, muitas vezes está cansado e não cuida das suas esposas, não cuida dos seus filhos. E é por isso que nós temos visto uma sociedade assim, que cada vez mais vai entrando em, em degradação. Porque o homem já não ocupa mais o seu papel que deveria ocupar de proteger e de cuidar da sua família. Nós precisamos exercer o papel que Deus nos chamou para exercer. Nós vivemos em um momento de, é verdade, revolução feminina. Isso é verdade. E muitas vezes, nessas circunstâncias, nessas situações, os homens são os primeiros a abradarem. As mulheres precisam ser submissas. É verdade, mas seja líder. Lidere as suas esposas. Porque a Bíblia disse que o homem deve liderar a sua esposa. Amá-la assim como Cristo amou a sua igreja. Se sacrificando por ela. É bem verdade que muitas mulheres são submissas, mas os homens precisam exercer a sua liderança. Uma mulher fica muito mais tranquila quando ela olha para o seu homem e sabe que ele a lidera corretamente. De que de fato ele exerce a liderança corretamente. De que ele está ali liderando, sacrificando, amando, protegendo, cuidando da sua família. Ela fica mais em paz quando tudo isso acontece. Mas infelizmente, meus irmãos... A sociedade que nós vivemos tem tirado isso de nós, aos poucos, e nós nem temos percebido. A sociedade que nós vivemos, ela tem tirado de nós aquilo que Deus nos deu. Essa capacidade de proteger as nossas famílias e de proteger os nossos filhos. Nós temos perdido os nossos filhos para a pornografia, temos perdido os nossos filhos para a prostituição, temos perdido os nossos filhos para as drogas... Temos perdido os nossos filhos porque já não protegemos mais os nossos filhos. Não vivemos mais em guerras de espadas, vivemos em guerras ideológicas. Perdemos nossas esposas para o feminismo, perdemos os nossos filhos para o homossexualismo. É uma guerra ideológica em que nós agora precisamos lutar para proteger a nossa casa de outra maneira. E se nós não atentarmos para isso, nossa família será destruída e a responsabilidade é nossa. No final, Deus vai chamar Adão, não Eva, para prestar contas. E por isso nós precisamos cuidar, meus irmãos, da nossa casa. Não, não caia na tolice de achar que sua responsabilidade é botar comida dentro de casa. Não caia na tolice de achar que sua responsabilidade é trabalhar e botar sustento dentro de casa. É essa também, mas não é só essa. Mas não é só essa. Existem inúmeras outras responsabilidades que Deus tem expectativa para conosco. E Deus tem nos chamado a essa responsabilidade. A essa responsabilidade. Então que a gente abrace isso. Quando eu olho para essa história, eu vejo isso. O anjo indo o tempo todo a José. Indo a José. Olha, vem para aqui, para cá. Porque era a responsabilidade dele como homem. Proteger a sua esposa. E proteger também os seus filhos. Deus tem nos chamado a isso, irmãos. Está na hora da a gente... Despertar e atentar mais para a nossa missão. Eu vejo hoje os homens com uma certa frouxura que não deveria ter em suas mãos. Nós precisamos arregaçar as, as, as mangas e apertar as nossas mãos nessa luta de proteger as nossas esposas e os nossos filhos. Muitas vezes eu, eu vejo as mulheres muito mais guerreiras do que os homens. São mulheres que muitas vezes acordam cedo, e que dão banho nos seus filhos, e que preparam mesmo os seus filhos, e que vão trabalhar, e que voltam, cuidam de casa, cuidam dos seus filhos. E às vezes os homens nada, não conseguem acordar para cuidar da sua família, não faz devocionar com a sua família, e chega do trabalho e fica no celular de perna para cima, não cuida da esposa, não cuida dos filhos. Esse tem tido, tem tido sido de homem nos nossos dias. Homens que têm tido as mãos frouxas e que não têm cuidado das suas esposas. É bem verdade que hoje as mulheres têm sobressaído em muitos aspectos aos homens. Porque elas têm disposição para isso, para cuidar de casa, para cuidar de filhos, para trabalhar, para chegar na igreja e para servir. E elas são boas leitoras, são boas teólogas. E os homens se perdendo. E os homens se perdendo. Porque não conseguem trabalhar e ler a Bíblia, não conseguem servir... E a gente vai perdendo cada vez mais, e depois a gente fica dizendo, ah, elas têm que ser submissas, seja líder, rapaz. Hoje os homens não conseguem mais nem ser homem. Hoje o homem não se garante mais nem para dar filhos à sua mulher. Porque tiraram isso de nós. Na cultura antiga, homem que não tinha filhos, era desprezado. Tiraram isso de nós. Não eu, não, eu tenho medinho de ter filho, porque eu acho que eu não consigo. Seja homem, rapaz. Seja homem. Você não consegue cuidar de um filho? Que tipo de homem é você? Não consegue dar um filho para sua esposa? Os homens de antigamente tinham 10, 15, 20 filhos. Ah, mas meu avô não cuidou muito deles. Não tire as más, as más pessoas como regra geral. Porque no passado também houve muito bons homens que criaram 15, 20 filhos e muito bem. Tire eles como exemplo. Então, o homem que não consegue dar um filho para sua mulher, meu irmão. Pelo amor de Deus. Mas colocaram isso na nossa cabeça. Colocaram isso na nossa cabeça. E a gente não consegue mais liderar uma mulher e filhos em casa. Deus tem nos chamado, irmãos, a essa responsabilidade. Deus tem nos chamado a isso. A mensagem de Deus para nós, varãos, é Seja homem. Seja homem. Seja homem. É isso que nossas esposas e os nossos filhos mais precisam. Então nessa história a gente consegue... Ver todas essas lições. Deus cuidando do seu povo. Deus direcionando o seu povo. Deus guiando o seu povo. Deus livrando o seu povo do mal. E ao mesmo tempo a gente vê esse testemunho maravilhoso. De José e de Maria. Pessoas que eram tementes a Deus. Que davam atenção para aquilo que Deus dizia. E é isso que falta em nós. Nós falamos isso nessa escola bíblica hoje de manhã. Nós aprendemos hoje na escola bíblica que Paulo disse, olha, não vivam como os incrédulos aí fora. O mundo aí fora, ele tem a sua forma. E que seu objetivo é nos colocar dentro para que a gente assuma a sua forma. E nós não podemos entrar nisso. Mas para isso a gente precisa dar ouvidos a Deus. Porque o estilo de, de gente aí fora, o estilo de homem aí fora, tá o mundo já tem apresentado. Mas qual é o estilo de homem que Deus deseja que sejamos? Mas para isso a gente precisa ouvir o que Deus está dizendo. E José ouviu o que Deus disse. Deus chamou ele da responsabilidade e ele atendeu. E ele atendeu, porque essa era a sua responsabilidade. Eu sei que as irmãs vibraram, faz isso aí. Vai chegar o momento delas também, viu? Esperem. Vamos orar por isso, pelas nossas vidas. Por que direção a Deus!